0: FX. Проект Fallout Без пяти минут полночь везде и всюду Часы судного дня проект создателей первой американской атомной бомбы Могут несколько лет показывать одно и то же время Это символ международного напряжения, ожидания Потому как в полночь по этим часам начнется ядерная война Две минуты до судного дня часы показывали один раз в истории в 53-м, когда две супердержавы СССР и США испытали свои термоядерные бомбы. Принято считать, что «Черная суббота» 27 октября 1962 года – день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне. Американцы чуть не высадились на Кубу, где уже находился обширный контингент войск СССР, вооруженный ядерным оружием. Но вторжение на «Остров свободы» не произошло, и противостояние двух держав стало ослабевать. Часы судного дня тогда не успели подвести, потому как карибский кризис хоть и был очень напряженным, но разрешился быстро. Это потом США и СССР подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия, а затем и о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но все то, что происходило до исторически важных событий на Кубе, очень сильно повлияло на жизни простых людей. Проект Fallout в сентябре 1961 -го года национальный журнал Life на 14 разворотах описывал преимущество создания укрытия от ядерной бомбы в подвале собственного дома. В статье подробно рассказывается о том, как в своем жилище, в углу, где нет окон, построить убежище на случай ядерной бомбардировки. Приблизительная стоимость материалов не должна превышать 200 долларов. По предварительным подсчетам, проникающее излучение внутри такого убежища всего 1% от того, что будет твориться в тот момент снаружи. Лично президент Кеннеди со страницы здания обращался к гражданам с призывом защитить себя, свои семьи и тем самым всю нацию. Зайти в СМИ общей истерии и страх перед агрессивным Советским Союзом заставили простых американцев строить у себя во дворах и подвалах собственные убежища от радиации. Люди рассказывали, что, идя из магазина или школы домой, они боялись поднять глаза к небу и увидеть там растущий ядерный грипп. Многие строили личные убежища по ночам, чтобы соседи не знали о существовании укрытий от ядерных бомб. Одно убежище, одна семья, запас продовольствия на несколько дней, медикаменты, вещи первой необходимости. Гостей в убежище никто не ждал. Вход в укрытие мог находиться во дворе и скрыт от посторонних глаз. Если дом продавали или перепродавали, то новые хозяева часто и не подозревали, что становились счастливыми обладателями собственного убежища от радиоактивных осадков». Индустрия коммерции проникла и в эту сферу жизни простого американца, где еще, как ни в Штатах, индивидуальные бомбо-убежища рекламировали длинноногие красотки. Некоторые американцы говорили, что убежище им нужно не столько для защиты, сколько для спокойствия, и использовали их как кладовую для вещей. Подобные убежища были построены по всей территории Соединенных Штатов, а органы гражданской обороны призывали американцев обезопасить себя на случай ядерной атаки и помогали в этом материалами и спецсредствами. Федеральное правительство в течение многих лет издавало специальные инструкции, как построить свое собственное убежище, а строительные компании продавали для этого комплекты и «Сделай сам». Незадолго до Карибского кризиса, по свидетельствам историков, президент Кеннеди вызвал заместителя главкома ВМФ Пола Фея и спросил, построил ли тот бомбоубежище для своей семьи. «Вместо бомбоубежища я построил бассейн», – пошутил Фэй. «Вы сделали ошибку», – ответил Кеннеди. И при этом, по свидетельству самого Фея, президент был очень серьезен. Были и те, кто даже не пытался строить собственное укрытие. Логика простая и объективна. Если дом находится близко к центру города, то в случае взрыва атомной бомбы времени укрыться в убежище просто не будет. Но и на этот случай гражданская оборона предлагала варианты создания укрытий под лестницей, под столом или в дальнем углу комнаты. Бесполезное укрытие. Ядерная война может уничтожить все живое на земле. Вы выживете, если сможете построить семейное укрытие. Официальная цель семейного укрытия – обеспечить выживание во время и после ядерной атаки. Это было частью пропагандистской кампании убедить американский народ, что они могут пережить ядерную войну. На этой волне были построены десятки и сотни тысяч частных убежищ. Это был отчаянный шаг. Люди старались сделать хоть что-нибудь, чтобы чувствовать себя в безопасности. Новое оружие, термоядерная бомба в тысячу раз мощнее атомной, была испытана на Атоле Эниветок в 52-м. Она выбросила в атмосферу огромное количество радиоактивных материалов, которые уже вместе с ветром могли дрейфовать на сотни километров в течение нескольких лет. Теперь никто не мог быть в безопасности. Убойная силы ядерной бомбы ограничена местом, где она была взорвана. Но теперь каждый и абсолютно весь Везде был потенциальной жертвой радиоактивных осадков. Правительство США признало, что бомбоувежи были бы бесполезны против прямого попадания водородной бомбы, которая разрушила бы укрытие так же легко, как волк, сдул домик из соломы в сказке Три поросенка. Тем не менее, рекомендации звучали так. Во время ядерной атаки перейдите в ваше ядерное убежище и оставайтесь в нем в течение двух недель, пока излучение в атмосфере не снизится до безопасного уровня. В 1959 году правительством опубликованы и распространены миллионы экземпляров 32-страничного буклета под названием «Семья и убежище от радиоактивных осадков». Он включал в себя шаг за шагом инструкции по сборке укрытий из бетонных блоков. Национальная ассоциация производителей пиломатериалов опубликовала брошюру под названием «Семейное убежище из древесины», которая включает чертежи кубической комнаты, для строительства которой требуется 2300 погонных метров пиломатериалов. Американский институт чугуна и стали предложил свои варианты постройки укрытий. Выпускались наборы продуктов для бункеров, емкости для хранения питьевой воды, приборы регистрации радиоактивного излучения, средства индивидуальной защиты. Вместе с частными укрытиями правительство развивало систему коллективных убежищ. Но в этом случае все происходило в рамках проектов гражданской обороны. Это стало всего лишь одной из частей всей системы гражданской обороны США. Были построены или оборудованы сотни общественных убежищ, которые могли вместить десятки тысяч людей на срок до двух недель и обеспечить их всем необходимым. Укрытия были рядом со школами, больницами, церквями, частными предприятиями, правительственными зданиями и даже в пещерах. В стандартный рацион обитателей убежища входил 1 литр питьевой воды в день и упаковка специальных печений. Черный знак программы Fallout Укрытие» на желтом фоне можно и сейчас найти на многих зданиях бывших убежищ. А также на железных ящиках, в которых упаковывалось оборудование, медикаменты или продукты. Проект убежища как часть гражданской обороны США в итоге исчез, когда угроза ядерной войны уменьшилась». Бомбоубежище СССР. В Советском Союзе проекты бомбоубежищ всегда находились под юрисдикцией сил гражданской обороны. Строить индивидуальное укрытие, конечно, никто не запрещал, но этим никто не торопился заниматься. На каждом предприятии было предусмотрено бомбоубежище. У каждого стратегически важного для страны завода был свой собственный бункер. Под землей оборудовали мини-дом со своей системой жизнеобеспечения, бедпунктом и столовой. Убежище в Советском Союзе поддерживали в полной готовности в любой момент принять население до, во время и после ядерной истерии. Лишь с распадом Союза многие убежища были заброшены, но некоторые работают до сих пор. Обслуживаемые убежище завода «Электросила» в Санкт-Петербурге. Массивные гермо гермодвери не только предотвращали попадание радиоактивных материалов, в убежище, но и химических отравляющих веществ. Убежище рассчитывались на укрытие от химического оружия в том числе. В каждом укрытии был большой запас средств индивидуальной защиты. Дизель-генератор способен освещать все помещения бункера непрерывно в течение нескольких недель. Запас питьевой воды и питания рассчитывался на несколько сотен человек. В рацион обычно входили колбасный фарш, мясные каши, тушенка, шоколад и сгущенка. Паек находился в вакуумной упаковке. Инструкция гражданская оборона выпущена в 1986 году. В то время ядерная угроза уже не была так очевидна, но США по-прежнему противник для СССР. Тем не менее, обучению населения уделялось особое внимание. Советский человек должен знать, что ему ждать и как действовать. Основные ядерные средства нападения США в то время это межконтинентальные баллистические ракеты «Титан» и «Минитмен», ракеты «Першинг-2», стратегические крылатые ракеты «Тобагавк» стратегические бомбардировщики. Также ядерный боезаряд могли доставлять баллистические ракеты, расположенные на атомных подводных лодках, на кораблях космической системы «Шаттл» и межконтинентальной баллистической ракете «МХ». Ядерный взрыв Ударная волна — основной поражающий фактор ядерного взрыва. Степень поражения людей и разрушения зданий зависит от мощности взрыва и удаления его от эпицентра. Область резкого сжатия воздуха распространяется во все стороны от взрыва со сверхзвуковой скоростью. Условно, в зависимости от расстояния до взрыва, выделяют зоны полных, сильных, средних и слабых разрушений. На большом расстоянии от очага взрыва защиты от ударной волны могут послужить овраги, траншеи и прочные строения. Световое излучение. Еще один мощный поражающий фактор ядерного взрыва. Распространяется со скоростью света, но действует всего 8-15 секунд. Это не просто яркая вспышка. Это мощный выброс тепла, который поджигает здание, технику и деревья даже на расстоянии 17 километров от эпицентра взрыва. У людей световое излучение может вызвать серьезные ожоги открытых участков тела, а те, кто смотрел в сторону ядерного гриба в этот момент, могут ослепнуть, получив ожоги глаз. Проникающая радиация, пожалуй, исключительный поражающий фактор, относящийся только к ядерным бомбам. Мощный поток гамм лучей и нейтронов устремляется из зоны взрыва во все стороны». Продолжительность излучения всего 20 секунд, но укрыться от этого сложнее всего. Полностью остановить проникающую радиацию невозможно, но можно ее значительно ослабить. Различные строительные материалы по-разному останавливают поток радиоактивных частиц. Наименее эффективны деревянные строения, лучше всего с этим справляются бетон и сталь. У людей и животных проникающая радиация вызывает лучевую болезнь различной степени тяжести. После взрыва источником гамм-лучей становится радиоактивное облако, в котором осталось огромное число неизрасходованного при взрыве радиоактивного материала. В результате после взрыва еще длительное время сохраняется опасность выпадения радиоактивных осадков, а местность, где произошел взрыв, разделяют на зоны радиоактивного загрязнения. Нейтронная бомба — это термоядерный заряд, но очень малой мощности. Он сконструирован особым образом, специально для того, чтобы энергия взрыва тратилась не на ударную волну, не на световое излучение, а на проникающую радиацию. Нейтронный боеприпас — это тактическое оружие, предназначен для уничтожения живой силы противника. Конечно, при взрыве образуется и ударная волна, и пожары, но почти на меньше, чем при взрыве такой же по мощности обычной ядерной бомбы. Россия, Франция и Китай могут и сейчас производить такое оружие. США 80-е даже запустило их производство, но ни у одной страны на вооружении нейтронные бомбы не стоят. Во время взрыва возникает еще один побочный эффект, не опасный для людей, но вполне вредный для любой электроники. Кратковременный электромагнитный импульс. Мощное электромагнитное поле взрыва создает импульсные электрические токи. Разряд, способный сжечь любой неэкранированный и незаземленный прибор, возникает во всех металлических объектах и даже в почве. Простейшие укрытия ослабляют воздействие ударной волны и радиоактивного излучения, защищают от цветового излучения и обломков, разрушающих зданий, предохраняют от попадания на одежду и кожу радиоактивных веществ. Но такие укрытия в нашей стране никто не рассматривал всерьез. Их разрабатывали для быстрого развертывания военными в случае войны с применением ядерного оружия. Почти в каждом учебном заведении было свое бомбоубежище, полностью оборудованное по всем нормативам. Это просторное бомбоубежище расположено под зданием вуза и общежития в Ленинградской области. Главный коридор, длиной 60 метров имеет несколько комнат со скамейками для студентов и преподавателей оборудованием жизнеобеспечения запасом питьевой воды. В одной из комнат установлен уже полуразобранный дизель-генератор Многие помещения немного подтоплены за убежищем давно никто не следит В коридоре также стоит вода Но освещение работает во всех комнатах Один зал заставлен школьными партами На стенах развешены уже заплесневевшие плакаты гласящие «Гражданская оборона – дело всенародное» и прочее в том же патриотическом духе советских времен Сейчас все, что относилось к гражданской обороне СССР включено в состав МЧС, и теперь это ведомство занимается спасением людей при ядерной атаке. Но так как далеко не все убежища раньше относились к Центральному аппарату гражданской обороны, а принадлежали больницам, заводам, вузам, они очень быстро пришли в запустение. На содержание подземных комплексов требовались специальные люди и деньги, и было легче забыть, что они существуют. Современный бункер Новый вид элитной недвижимости в США – бункер-убежище. Личная безопасность до сих пор в цене. Если 50 лет назад американцы были готовы укрыться в металлической цистерне от радиоактивных осадков, то сейчас убежище – это дорогое удовольствие. Бункер можно приобрести, например, за 50 тысяч долларов. Самое дорогое укрытие с тренажерным залом и даже бассейном стоит полтора миллиона долларов. Современная задача бункера уже несколько иная – защита от экологических бедствий, возможного апокалипсиса или даже теракта. Политическая обстановка сегодня во многом напоминает эпоху Холодной войны. Тогда люди рыли бомбоубежище на задних дворах. Теперь они обеспокоены тем, что ядерное оружие может попасть в руки террористов. Профессор Американской высшей школы военно-морских сил Джеффри Кнопф. Современный бункер «Люкс» — это большое помещение площадью 1200 квадратных метров, в котором могут несколько дней спокойно жить 130 человек. Места в убежище приобретают как билеты в безопасное будущее за 50 тысяч долларов. Причем эта сумма считается еще экономной. О том, где находится бункер, знают лишь купившие места. «Не хочу, чтобы во время бедствия сюда хлынули толпы людей, не оплативших взносы», говорит Роберт Вичина, агент по продаже билетов в убежище. Визуализация разрушений Стоит ли бояться ядерного оружия и имеет ли смысл построить свое собственное убежище? Для того, чтобы понять, что такое ядерный взрыв, достаточно посмотреть модель возможных разрушений. На карте город Москва, один из крупнейших мегаполисов мира. Сымитируем взрыв бомбы «Малыш» 15 килотонн. Именно такую бомбу сбросили США на Хиросиму. В темно фиолетовым обозначена зона полного разрушения, далее зона пожаров и частичных разрушений. Центр Москвы в руинах, но все, что находится за Садовым кольцом, не пострадало. Второй пример — «Джо-4». Первая — советская водородная бомба. Большая часть Москвы лежит в руинах. Если в центре города взорвется «Царь-бомба» — самое мощное взрывное устройство, когда-либо построенное человеком, то весь город Москва превратится в пыль и очень сильно пострадает пригород. При взрыве современного ядерного боезаряда Б-61, который сейчас имеется на вооружении США, полностью будет разрушен центр города вплоть до Садового кольца и очень сильно пострадают строения до Третьего транспортного кольца. Сейчас военные эксперты больше всего опасаются случайной ядерной войны или провокации со стороны международных террористов. Ни одна страна, обладающая ядерными ракетами, не сняла их с боевого дежурства, и разработки в этой сфере продолжаются. Если вы видите ядерный взрыв, вытяните руку в его сторону и поднимите большой палец вверх. Если грип выше большого пальца, вы в зоне поражения. Удачи!